0: Amém. Vamos lá, o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto que eu, eu nunca tratei diretamente, especificamente esse assunto, em alguns, em alguns cultos a gente acaba dando uma pincelada em cima desse assunto, mas como a gente trabalhou as questões dos dons e depois estamos tratando a pessoa do Espírito Santo já há alguns domingos, domingo passado o Paulo esteve falando sobre Sobre a plenitude do Espírito, né? Isso? Ou ele mudou o assunto sem minha autorização e ele aqui falou de prosperidade? É? Falou do Caio Fábio? Falou bem ou falou mal? Ele Falou bem? Então tá bom. Amém? Hoje o assunto é o batismo do Espírito. Amém? Quando a gente fala batismo no Espírito... O que, que vem à mente de vocês? Quando a gente fala batismo no Espírito Santo Geralmente tem uma Uma conotação né? Como que uma pessoa sabe Que ela é batizada no Espírito, no Espírito Santo Ou ela recebeu o batismo do Espírito Como vocês acham que isso acontece? Como você tem a, a convicção A certeza de que você recebeu o batismo do Espírito? Não é para vocês responderem, é só para vocês pensarem. Então, geralmente, quando a gente fala batismo do Espírito, isso é, se criou até mesmo um, um problema dentro da igreja, falar desse assunto. né? Porque com o advento do movimento pentecostal, é, o batismo do Espírito passou a ser olhado ou visto anunciado, pregado, manifestado de uma maneira bem diferente da forma como as igrejas históricas é, compreendiam a questão do batismo do Espírito Santo. Amém? E aí é o seguinte, o que eu vou tratar nessa noite trata a questão bíblica, de como a Bíblia, o, o que, que a Bíblia fala de fato a respeito sobre esse assunto que é o batismo do Espírito Santo. É... Obviamente, como todos os outros domingos, não vai ser um, um assunto que eu vou esgotar o assunto, porque nós estamos falando de um assunto bem complexo, mas amanhã eu mando, como de praxe, eu mando lá no grupo o assunto um pouco mais extenso, né, o, o estudo um pouco mais extenso, para que vocês possam olhar mais de perto as bases que eu estou me baseando aqui para afirmar as coisas que nós vamos tratar nessa noite. Amém? O primeiro problema que, que eu entendo, assim, e dentro da, estudando teologia, o primeiro problema que eu entendo é que a gente, quando olha para esse assunto do batismo no Espírito, uma das evidências né, que, que muitas vezes o, o pentecostalismo costuma afirmar é uma. Acho que quem já foi do meio pentecostal aqui, é, sabe do que eu estou falando, né? Qual que é a evidência no meio pentecostal, estou falando, não é para você querer dar uma de, de teólogo certinho agora. Estou perguntando do ponto de vista do movimento pentecostal. E, com isso, não estou querendo falar mal do movimento pentecostal. Amém? Ok? Nós estamos falando de, de uma questão apenas divergente na questão do entendimento de como se dá a questão do batismo do Espírito. Certo? É, obviamente que eu, vou, eu tenho discordâncias com a questão da teologia pentecostal Da teologia neopentecostal Assim como algumas teologias mesmo de cunho histórico Certo? Então, por exemplo, a igreja metodista e a igreja presbiteriana São duas duas igrejas históricas Mas cujas doutrinas eu, eu me identifico mais com a doutrina da igreja presbiteriana Do que a doutrina da igreja metodista Ainda que nós estamos falando de duas igrejas históricas Amém? Então não é porque uma igreja, uma denominação é histórica que necessariamente eu digo amém para toda a teologia contida nela. Por isso que é importante você estudar teologia para que você conheça todas essas vertentes dentro da teologia e dentro disso, você tendo ferramentas para discutir, para até mesmo entender a teologia, você passa então a discernir dentro dessas teologias aquilo que você de fato vai entender como uma coisa realmente bíblica ou não há questões que não são resolvidas, certo? não são conclusivas. Há questões que ficam realmente no ar, mas existe muita discussão, pelo menos para que você, naquilo que é o necessário, você tenha uma conclusão, né? pelo menos aquilo que você entende. Não, de fato, amém, é isso. Porque uma das piores coisas que tem acontecido com a igreja hoje... É, principalmente nesse nosso momento político é como tá cheio de teólogo dentro do, do Facebook né cara é gente falando de teologia usando a Bíblia para fazer afirmações teológicas sem nenhuma ferramenta básica para poder falar do assunto entende não que eu acho que somente teólogos podem falar a respeito de teologia a questão da Bíblia eu acho que toda a igreja tem esse essa essa liberdade de falar de teologia, mas tem coisas que não tem escapatória, entendem? Tem coisas que é, é um assunto para teólogo, não adianta, é para a gente que estuda, para a gente que sabe de fato o que está falando. Eu me colocaram num grupo de discussões teológicas, é, essa semana, e eu estava lá tentando discutir com os caras a respeito de teologia, mas umas coisas assim que, no meu ver, assim, eles dizem, cara, não tem como discutir teologia com eles, porque eles não sabiam nem as questões básicas da interpretação bíblica. É que são duas duas coisas que você aprende no seminário que é exegese e hermenêutica exegese é quando você vai no grego lá e você pega toda a palavra no grego e você vai lá esmiuça aquela palavra no grego o que ela significa tal isso se chama exegese daí hermenêutica é a arte da interpretação depois que você fez todo esse trabalho você vai interpretar o texto e aí usar toda a questão de texto contexto anterior contexto imediato daí para você chegar a uma conclusão daí você prepara uma pregação em cima disso que a gente chama de teologia agora o cara não, o cara vai lá, pega um versículo totalmente isolado da, do texto, do que está acontecendo ali ele isola aquele texto, ele traz aquele texto para dizer uma coisa que ele não está dizendo, em absoluto vou dar um exemplo para vocês um cara falou que é, ele falou que o rock é do diabo para você ter uma ideia porque você não entende o que a pessoa está falando quando a pessoa está cantando principalmente né, música extrema. Então, ele usou um texto lá de Paulo que fala assim, porque no, mu no mundo há muitas línguas que, se você não puder compreender, você não vai entender. Né, se você não tiver interpretação, você não vai compreender. E se eu falar em outra língua e a pessoa não entender, aquilo vai ficar meio que né, incompreensível. Então, ele utilizou esse texto dizendo que, portanto, o rock é do diabo. Né? E eu falei para ele assim, querido, você está falando de línguas humanas. Se você não sabe falar chinês, você é jogado lá na China, você pode falar português a vida inteira, ninguém vai entender bolufos do que você está falando. É disso que o texto está falando. Então, nós estamos falando de coisas básicas, de interpretação bíblica, assim que a gente pensa, pô, cara, mas não pode, mas esse cara que falou essa coisa é um pastor. É um pastor de uma igreja. Aí eu fico pensando no um nível de entendimento teológico que uma igreja dessa tem na vida. Né? Entende? Então, por isso que eu falo, o básico, né? O básico, a gente precisa realmente. Então, quando a gente está falando dessa questão do batismo do Espírito Santo, a evidência no meio pentecostal que se tem para afirmar que uma pessoa batizada no Espírito Santo é falar em línguas. É falar em línguas. Essa é a evidência que se utiliza para afirmar, então, que uma pessoa só tem o batismo do Espírito Santo a partir do momento que ela fala em línguas estranhas. Foi assim comigo. Eu estava numa igreja presteriana, só que todas as sextas-feiras, o pessoal da igreja quadrangular fazia campanhas no monte, e eu ia com eles para o meio do mato orar, né? queria orar, gostava de orar. Aí me perguntaram, você tem o batismo no Espírito Santo? Perguntaram para mim. Eu falei, fiquei meio confuso na hora com a pergunta, eu falei assim, tenho, né? tenho. Eu falei assim, mas você fala em línguas? Eu falei, não, falei, então você não tem, então você não tem. E aí, oraram por mim ali, durante um processo, eu não vou descrever a experiência, sabe, para não expor, é, para não, é, deixa quieto, mas eu não vou expor a forma como a coisa aconteceu, mas aconteceu de uma forma realmente né, incabível, sem sentido algum, e disseram que eu tinha recebido o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo naquele momento, porque supostamente eu, eu falei em línguas. Querem que eu explique o que aconteceu? Mas eu, eu não quero falar porque eu não quero, tipo assim, ridicularizar ninguém, entendeu? Nada. Eu só estou querendo falar que a forma como aquilo aconteceu, para mim é incabível, entende? É incabível. O é, processo foi assim. Começa. A, eu comecei a orar, falando, Deus, né, me dá o dom de línguas, me dá o dom de língua, você orar, orar, orar. Eu falei, não, não, você tem que começar a glorificar a Deus. Eu falei, glórias, glórias a Deus, glórias a Deus. Não, não, começa a falar mais rápido, mais rápido. E eu, glória, 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 Mais rápido, mais rápido, glória, glória, glória. glória, glória, glória. Falou, falou. Está batizado o Espírito Santo, sai daí. Entendeu? Então, esse foi o batismo do Espírito Santo que eu recebi, entende? É, vocês estão rindo, mas eu estava lá pagando o mico, né? Mas para mim aquilo foi uma coisa muito frustrante, entende? Foi muito frustrante aquilo, porque eu saí daquele, daquele lugar pensando comigo, né? Falei, cara, o que, que tem de errado comigo? O que, que há de errado comigo? Né? Porque estava ali no meio de um monte de gente falando em línguas, supostamente falando em línguas, não estou dizendo que estavam ou que não estavam. É, e eu não recebi coisíssima nenhuma. É, voltei para casa chupando o dedo. Né? E outras experiências que a gente viu de uma, muitas pessoas que tentaram vivenciar dessa mesma maneira o batismo do Espírito Santo e são frustrados. Sabe, eu sou daquele cara assim, eu não sei se eu realmente estou predestinado por Satanás, alguma coisa, mas eu sou aquele cara que soltou num lugar que tem mil pessoas. Certo? E o cara faz as assim, cinco paletó em 999 pessoas, uma fica em pé. Adivinha quem é? Todas as vezes que, isso, que isso, eu estive em ambientes que isso aconteceu, eu fiquei em pé. Não, não aconteceu comigo. E não porque eu resisti, falei, não, eu não vou cair. Duvido, Espírito Santo, que você me derruba. Isso nunca aconteceu. Sempre eu estava lá, ó, Esperando cair, cair de boca no chão assim, sabe? E não caía, não acontecia comigo. Né? E tinha alguns amigos também que estavam junto comigo, que às vezes não acontecia, entendeu? O resto, todo mundo no chão, desmaiado, eu lá em pé. E aí ia para casa com aquela frustração, ia sentindo o cara, o pior cara do mundo, porque qual que era o meu problema? Qual que era o problema? Por que, que o Espírito Santo não fazia o mesmo comigo, só com os demais pessoas? Aí depois a gente ia conversar com algumas pessoas. Né? Falei, como é, como é que foi para você essa experiência? Falei, ah, cara, nem sei, cara, eu me joguei. Entendeu? Eu vi que estava todo mundo caindo, eu caí junto. Entendeu? Aí a coisa vira uma coisa assim, meio, meio né, sem sentido. Entendeu? Não que eu duvido, eu, eu creio realmente que, que o Espírito Santo pode vir. Nós já vivenciamos experiências como igreja, aqui na Gólgota, em que a glória de Deus desceu nesse lugar, literalmente. Entende? Que jogou as pessoas no chão. É, é, não de modo inconsciente, arrebatador, mas de modo realmente quebrantador, em que a igreja inteira se prostrou de joelhos e começou a adorar a Deus, sem ninguém falar absolutamente nada. Sem eu dizer assim, Espírito Santo, agora haja. Entende? Ele com a sua liberdade veio e agiu e foi foram momentos marcantes na nossa vida como igreja. Amém? Então, a primeira coisa com relação a, a essa questão é que muito do que se diz a respeito do Espírito Santo, muitas das doutrinas que se fala a respeito do Espírito Santo, são baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. E aí isso é um problema teológico, porque o livro de Atos dos Apóstolos não serve como livro de doutrina. Isso você, você aprende no seminário. certo? Por que, que você não aprende doutrina no livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de... Experiências Amém? Nenhum ato ali é igual ao outro Todas as formas as, 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 Os momentos Em que o Espírito Santo se manifestou Foi diferente da outra Por exemplo Quando você chega lá em Atos 2 O que acontece? Tinha uns 120 pessoas ali né? O Espírito Santo Vem sobre aquelas 120 pessoas O que, que acontece? Aquelas pessoas começam a falar em línguas certo? recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas, as pessoas que estão em volta ali veem aquele fenômeno acontecendo e ficam sem entender, ficam, como pode? Esses caras estão louvando a Deus e nós estamos entendendo o que eles estão falando na nossa própria língua materna, eles, eles dizem. Então acontece um fenômeno único, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, aquelas pessoas falam em línguas dos anjos, ou elas falam em línguas humanas? Línguas humanas. Todos que estão ali compreendem o que eles estão falando na sua língua materna. Ok? Naquele momento em diante, é... vamos ler comigo lá em Atos 2:38. Olha o que acontece, que, que coisa interessante. E disse-lhes... Pedro, arrependei-vos, isso já tinha acontecido o Pentecostes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então Paulo termina ali de, de receber aquele momento do Pentecostes, Paulo começa a pregar o Evangelho para aquela multidão que está ao de redor dele, que são milhares de pessoas que estão ao de redor dele, certo? E aí, quando ele termina o seu sermão, ele faz esse apelo. Ele fala para eles assim, olha, arrependei-vos, todos vocês, arrependam-se, diante desse fenômeno que vocês estão vendo aqui, esse fenômeno aconteceu porque Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou. Ele prega o evangelho, ele fala, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, aí lá em Atos 2,41, diz assim, de sorte que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas, olha que coisa interessante, tinha havido Pentecostes, Aquelas, aqueles 120 receberam o Espírito Santo, falaram nessa, nessa língua em que todos entenderam na sua língua materna. Pedro prega o Evangelho, Pedro faz uma espécie de apelo ao arrependimento para aquelas pessoas, para que crescem. 3 mil pessoas confessam que são pecadores e que precisam de Jesus em suas vidas. Aí sabe o que mais acontece depois desse momento? Nada. Ninguém fala em línguas. Ninguém recebe uma uma coisa assim, uma experiência mística. Simplesmente essas pessoas confessam com as suas bocas, se arrependem dos seus pecados, creem em Cristo e eles recebem o Espírito Santo. Acabou a história. Por isso que atos dos apóstolos não podem servir como um, um, um livro de doutrina, mas sim de experiências. Por exemplo, um dos perigos é a experiência do próprio apóstolo Paulo. Né? Senão a gente tem que acreditar que o cara que se converte a Jesus, ele tem que cair primeiro, né? ficar cego receber uma visão para depois então ele receber o Espírito Santo então as experiências no livro dos atos dos apóstolos não servem como doutrina mas sim unicamente como experiência alguém que já leu o livro por exemplo é, do Benirim Bom Dia Espírito Santo? quem já leu esse livro? eu já li esse livro então a minha grande frustração ao ler esse livro é porque eu não conseguia vivenciar aquilo que ele tinha vivenciado Longe de mim duvidar da experiência do Beninim, mas aquela experiência dele é a experiência dele. O problema é quando eu quero que aquela experiência seja a minha experiência. E aquilo nunca aconteceu na minha vida. E não foi por falta de oração, não foi por falta de jejum, não foi por falta de consagração, não foi por falta de busca na minha vida. Um outro livro que eu li e que foi muito frustrante para a minha própria vida foi o livro do Tommy Teeny, é, os caçadores de Deus se eu li aquele livro já começa com uma experiência assim, que os caras ficam uns dois dias a igreja fica dois dias ele vai pregar nessa igreja no que ele chega na igreja ele prega o púlpito se eu não me engano é essa experiência faz muito tempo que eu li o, tupito, o púlpito ele quebra no meio o púlpito, a igreja inteira cai no chão, todo mundo fica ali em uma espécie de êxtase, as pessoas que vão chegando, vão chegando e vão caindo, e eles ficam vivenciando aquela experiência por dias. E aí eu li aquele livro e falei assim, eu quero isso para mim. Mas foi uma experiência única. E que a gente às vezes é, quer transformar isso em doutrina. Né? E a gente vivencia muito esse tipo de, de experiência Por exemplo, a gente viveu essa, vivenciou essa experiência Quando nós fazíamos parte da comunidade de Isadoc de São Paulo Por quê? Porque a comunidade de Isadoc de São Paulo Tinha uma pegada mais pentecostal Então você chegava lá Era um culto, de fato, bem pentecostal mesmo né? O fogo realmente né? Aquela coisa assim bem, bem né? Nos moldes de uma igreja pentecostal Só que a gólgota. Desde o começo nunca teve essa pegada, entende? Nunca teve essa pegada. É, teve sim alguns uma, uma, momentos mais assim, né? Avivados assim, mas nunca de fato nesses moldes necessariamente, né? Como é nas igrejas pentecostais. Daí o que acontecia quando o pessoal de São Paulo vinha para Curitiba? Eles ficavam muito frustrados porque eles queriam que Curitiba tivesse como como eclesiologia ou como manifestação as mesmas experiências que eles tinham em São Paulo. E aí não acontecia aqui. Daí, muitas vezes, era falado, né? Vocês são muito frios, vocês reprimem o Espírito Santo na vida de vocês, né? E isso foi criando um problema denominacional até o ponto que realmente não teve mais como caminhar juntos. Né? A gente teve um retiro, uma vez também, com uma outra igreja. Olha só, nós temos duas experiências bem interessantes, né? Nós sempre fomos com essa pegada heavy metal, daí, uma vez, nós fomos num, num retiro com uma igreja histórica presbiteriana. Né? Chegamos todo mundo lá, cara, de preto ali, com aqueles cabeludos, tudo tatuado, né? Uma igreja bem tradicional. Falei, vixe, vai ser uma tragédia. Vai, vamos se matar tudo, né? Que nada, cara, foi uma experiência maravilhosa. O retiro que a gente fez foi lá em Presidente Prudente. Foi uma experiência maravilhosa. Voltamos de lá, beleza, né? No outro ano, um outro retiro de carnaval, uma outra igreja chamou a gente também para estar com eles, para eu ministrar, o Ministério do Louvor ia tocar, né, ia ser essa. E era só que era uma igreja pentecostal, também de rock. Igual a gente, todo mundo de preto, roqueiro, tal, uma igreja pentecostal. A gente pensou o seguinte, cara, se numa igreja histórica, tradicional, a experiência foi maravilhosa, imagina uma outra igreja que todo mundo é roqueiro. Né? Duas igrejas de, de metaleiros tal. Vamos ver como é que vai ser o negócio Cara, foi uma, uma tragédia Pense num negócio assim Que a gente voltando do retiro sem entender nada Pensando assim Deus, qual que é o teu propósito? A minha esposa está até hoje procurando o propósito Naquele retiro Sério Para você ter uma ideia, quebrou o pau Eu briguei com os pastores E foi uma coisa horrível Foi uma coisa horrível Sabe, uma experiência assim, que sabe que você sai de lá sem compreender nada. Mas por que, que eu estou falando que foi uma experiência horrível? A mesma questão. Nós viajamos é, quase 12 horas de ônibus, chegamos lá, moral da história, destruídos. Curitibano, por natureza, já não é um cara que abre os dentes para todo mundo. Né? Nós descemos do ônibus, assim, todo mundo cansado, assim, descemos do ônibus, chegamos lá que eles estavam fazendo uma festa para a nossa chegada. Só que, cara, a gente não correspondeu àquela festa. Entendeu? Eles todos assim, os curitibanos, tudo o cara de, né? Aquelas caras fechadas assim, chegaram assim, acabou, né? E aí ficou isso, ficou aquele retiro assim, eles no fogo e a gente na geladeira, né? E aí, cara, chegou um momento que pff, quebrou mesmo a harmonia do negócio e foi uma tragédia, foi uma tragédia. Depois quem quiser saber detalhes, eu posso contar. Então, a ordenança de Jesus lá em Mateus 28:19 diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhuma ordenança da parte de Jesus de uma segunda experiência pós-batismo. Ok? Não há nenhuma ordenança da parte de Jesus que uma vez que você é batizado, você tem que ser batizado uma segunda vez para receber aquilo que alguns chamam de e batismo do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, quem puder abrir para acompanhar, como é o processo, como recebemos o Espírito Santo? Diz assim, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então, qual é o momento em que você recebe a pessoa do Espírito Santo na sua vida? No momento em que você crê. Repita comigo, no momento... Em que eu creio. Amém? No momento em que você crer, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Então, é o ato de crer que você recebe o Espírito Santo na sua vida. Porque lá em Romanos 8, 9, diz assim. Se alguém, ouça bem. Se alguém não tem o Espírito de Cristo... Esse tal não é dele. Amém? Quem não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, não pertence a ele. Então, é possível uma pessoa nascer de novo, se converter, sem que tenha o Espírito Santo habitando a vida dele? Vocês acham que é possível? Não é possível. Você só pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor por meio da pessoa do Espírito Santo. Então, é o ato de crer, naquele momento em que você confessa, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Então, na visão pentecostal, olha como é a definição, é um pouco diferente. Batismo com o Espírito Santo não é a conversão, contrariando aquilo que eu acabei de falar. Nem regeneração, que é o nascer de novo. Mas uma segunda bênção, que acontece a pós-conversão, e é caracterizada pelo falar em outras línguas. Essa é a visão pentecostal. Na visão reformada, a qual, obviamente, essa igreja crê, a terminologia... Olha, está manifestando... A terminologia batismo com o Espírito Santo é teologicamente sinônima de regeneração e novo nascimento, sendo equivalente à obra da conversão. Amém. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim, olha que interessante, pois todos nós fomos batizados, vou repetir, Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? Então, para ser corpo, você precisa ter o um Espírito. O Espírito Santo na tua vida. Não tem essa possibilidade de você, você só receber o Espírito Santo numa segunda experiência. E isso ser evidenciado pelo dom de línguas. Então quer dizer que um cara que se converte, que recebe o dom, porque assim que você se converte, você recebe o dom, quando você recebe esse dom, por exemplo, o dom de evangelista, você não foi batizado no Espírito Santo? Hum. Vocês acham mesmo que uma pessoa que tem o dom do evangelista, que sai prega o evangelho, mas não fala em línguas, esse cara não tem o batismo no Espírito Santo na vida dele. Hum? Então, assim como o batismo no Espírito Santo acontece na conversão, os dons também são recebidos no momento da conversão. A Bíblia ensina que a remissão dos pecados é o batismo com o Espírito Santo. São obras inseparáveis. Não são separáveis, são inseparáveis. Há dois textos, pelo menos, que apontam para isso. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. É, capítulo 1, verso 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Então o que é o batismo com o Espírito Santo? É a remissão dos pecados. É o selo, é o selo. Quando você recebe o Espírito Santo na vida, na tua vida, isso está testificando que você, de fato, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Que os teus pecados foram lavados. E o Espírito Santo de Deus é a evidência disso. Falar em línguas testifica? Não. Falar em línguas é somente mais um dom que você recebe? Ou não? Ou não? Um outro texto, eu tenho mais dois textos ainda, texto, é, Tito capítulo 3, versos 4 a 6, diz assim, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, olha como, pela lavagem da regeneração e da renovação de quem? do Espírito Santo que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador então quando que foi esse processo em que o derramar do Espírito Santo aconteceu na minha e na tua vida? no ato da conversão amém? não há uma passagem bíblica afirmando nem em Jesus e nem nos apóstolos, fora das experiências de atos dos apóstolos, que são experiências que depois quando eu mandar o texto para vocês, vocês vão é, perceber que são experiências únicas de pessoas que principalmente não haviam sido batizadas ainda no nome de Jesus Cristo, mas haviam recebido o batismo de João apenas. E que mais tarde então, quando recebem, a pessoa de Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, eles passam por essa experiência que é a regeneração e a renovação do Espírito Santo que abundantemente ele derramou sobre nós. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Se é por meio de Jesus Cristo, é um momento único, não é depois. Como é que você faz no movimento pentecostal, geralmente, como é que você faz para receber o dom de línguas? Para quem já viveu no meio, como é que funciona? É, falavam assim para mim, não, você tem que jejuar. Você tem que jejuar bastante, orar. Então os caras às vezes ficavam lá uma semana jejuando para receber o batismo no Espírito Santo. E isso é um pouco contraditório, porque o Espírito Santo já está nele. Eu conheço centenas de pessoas que receberam o, o, o dom de língua, sabe como? Estavam em casa... Orando um dia, no lado da cama, ajoelhado, e do nada, veio. Uma língua estranha e passou a orar, sem ninguém, por perto, sem ninguém, falando glória, 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 glória. Simplesmente vivenciaram essa experiência em suas vidas. Na minha família, eu tenho gente que vivenciou essa experiência em casa. Amém? Porque é um dom. Eu orei, eu orei, gente, sério, eu sou tipo o pastor, é, o Batista lá, o Piper, John Piper. John Piper, num, num vídeo, ele falando sobre isso, né, eu achava que o John Piper era sensacionista, que ele não acreditava nos, nos dons para os dias de hoje, esses dons mais de, de, de linha carismática, né, e ele, num vídeo, ele falando sobre isso, ele falando assim, cara, eu orei muito pedindo para Deus o dom de línguas, eu orei muito e Deus não me deu. Deus não me deu. John Stott num livro é... Plenitude do Espírito, acho que é o nome desse livro, ele explica também dentro dessa mesma visão que o batismo no Espírito não é uma segunda experiência, mas é uma experiência única, que é a experiência da conversão, que é impossível isso não ser vivenciado. Aquilo ali é o batismo no Espírito. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida e ele te enche de dons. Te dá um chamado. Te capacita para isso. Amém? Alguns recebem o dom de línguas. Outros não. Alguns vão receber o dom de línguas só anos depois. Outros nunca. Que foi o meu caso. Que até hoje, pelo menos, não. Né? Sempre há tempo. Enquanto eu estiver vivo. Né? Quem sabe no último suspiro lá. Eu suba falando em línguas. né? Quem sabe. Hum. Agora... Quando a gente está falando, então, a respeito dessa questão do batismo do Espírito Santo, o que muita gente confunde com essa questão do, da experiência do batismo é que a gente pode chamar, então, essa experiência que muitos pentecostais, às vezes, tomam como batismo do Espírito Santo, como plenitude do Espírito, é estar cheio do Espírito, é você buscar estar cheio do Espírito, se encher do Espírito, para manifestar na sua vida algumas características que denotam que você, então, é uma pessoa cheia do Espírito. Como eu e você sabemos que somos cheios do Espírito? Através de uma forma. Gálatas, para encerrar, Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. O que é ser cheio do Espírito? Então diz assim o texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo crucificaram a carne que a carne com as suas paixões e concupiscências. E olha o que o texto fala. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então estar cheio do espírito, viver por meio do Espírito Santo, essas características precisam estar nas nossas vidas sendo manifestas. Hoje mesmo numa conversa com a Kátia eu falando a respeito de muitas coisas no meu no meu temperamento né e eu já tenho 28 anos de fé né, e como tem coisas em mim assim que ainda é uma luta né, principalmente um temperamento muitas vezes explosivo né, eu sou um cara difícil eu, eu explodi mas a hora que a hora que eu explodo, né, realmente as, as a, depois só vem o arrependimento pela forma como a gente age né, e mas isso não é uma característica de uma pessoa que está cheia do Espírito. Como é que é isso em casa? Como é que é isso no lidar com a esposa, no lidar com o marido? Como é que é isso? Porque você percebeu que a gente fora de casa, a gente é uma pessoa, dentro de casa a gente é o demônio. As pessoas mais difíceis de a gente conseguir levar a Cristo são pessoas da nossa família. Por quê? Porque conhecem a gente. Sabe como é que a gente é, sabe do nosso caráter. Né? Às vezes eu estou aqui pregando e eu, eu me sinto constrangido por quando minha, minha esposa está sentada e me vendo pregar. E, às vezes, eu, o que, que ela está pensando? Falei, né? ah, quem te vê, é quem te viu, miserável, né? Entendeu? Eu sei quem você é em casa, né, meu amor? É difícil, cara. Entende? Mas eu estou falando nessa noite que todas essas... Coisas em mim, em você, apontam para uma verdade. O quão eu e você estamos cheios do Espírito Santo na nossa vida. O quanto essas características de amor, amor pelas pessoas, né? de alegria, paz no coração. O nosso coração é esse coração sempre inquieto, sempre sem paz, sempre perturbado. Fala de longanimidade, ser longânimo. Ser benigno, ser bondoso, ter fé. Essa madrugada eu não passei muito bem, eu acho que era umas 4 horas da madrugada. Eu estava orando e falando com Deus. Que eu sou o cara assim: se eu acordei, eu não fico na cama, eu já levanto e vou, pra, pra, vou orar, vou fazer alguma coisa de útil. É, e estava orando e pedindo, orando, principalmente essa questão de Gálatas sobre a minha vida, e falando: Deus, me enche do teu espírito, Senhor. Amém, meus queridos. Amém. Então, o batismo do Espírito Santo, a evidência, se dá por meio dos dons que você recebe e por meio do fruto manifesto no nosso dia a dia. Se não há mudança, meu querido, se eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu sou esse cara que não tem amor por nada, não tem alegria, não tem paz, não tem longanimidade, sou o crente faca na caveira, que vivo, vivo num estado de conflito, de guerra, comigo mesmo, com as pessoas, há algum problema nisso. Amém? Há algum problema nisso.